2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia một lần nữa khẳng định sự hợp tác hữu nghị cùng phát triển giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Một số địa phương bắt đầu công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Hồ Hòa Bình sẽ mở một cửa sà đáy lúc 14 giờ chiều nay nhằm đảm bảo an toàn cao trình hồ chứa. Trong phần tin thế giới, hội Nghị Thượng Đỉnh lần thứ 14 nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới thông qua tuyên bố Bắc Kinh cứ gọi đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế. Lãnh đạo Liên minh châu nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu cho Ukraina và nước láng giềng Moldova Nga lập tức phản đối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia
0: Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022 Tham dự buổi lễ về phía Campuchia có bà Men Som Onn Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, trường đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia. Ngài Chai Navut, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Bà Duong Vanna, Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, cùng đại diện công nhân và lưu học sinh Campuchia đang sinh sống công tác và học tập tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng Ban Tư giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, Ban liên lạc cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị. Chương trình nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa hai dân tộc. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định. Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức xương máu của nhiều thế hệ Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.
0: Nhìn lại một thời kỳ lịch sử đã qua, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của chiến thắng ngày 7 tháng Giêng. Và thêm trân trọng biết ơn công lao to lớn của quân đội và nhân dân hai nước, đặc biệt là của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các cụ cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia phục vụ chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia, đã không quản ngại gian nan, hy sinh máu xương, chiến đấu vì hòa bình và tự do của nhân dân Campuchia, vì tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia, anh em.
3: Ngày nay, Việt Nam và Campuchia đều có hòa bình, độc lập, quan hệ hai nước bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện cùng có lợi, ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả hơn. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục phát triển, hai bên duy trì tiếp tục trao đổi cấp cao với các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh, kể cả khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong hai năm qua. Chính phủ và nhân dân hai nước phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước càng chặt chẽ và thực chất. Trên cơ sở các hiệp ước hiệp định thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đã nỗ lực xây dựng đường biên giới chung, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% và hiện hai bên đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% còn lại. Đặc biệt, lĩnh vực quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước gần đây phát triển tích cực, đạt kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 79% so với năm 2020, trong đó 5 tháng đầu năm nay đạt 5,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay Việt Nam đã có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa vì Vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng. Về phần mình, bà Men Som Om, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, bày tỏ niềm tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, khẳng định đây là sự kiện lịch sử trọng đại, cho thấy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước từ trước đến nay đã mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc, nhất là trong việc giành được hòa bình, ổn định và phồn vinh. Bà Men Som Om bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ giúp đỡ quý giá mà lãnh đạo Đảng Nhà nước Nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong việc khôi phục kiến thiết đất nước để có sự phát triển như ngày hôm nay. Nhất là công ơn quý giá, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Tình Nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn chân thành và
4: sâu sắc nhất đối với sự giúp đỡ, công ơn to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, luôn luôn giúp đỡ và đồng cam khổng khổ với nhân dân Campuchia, sự ủng hộ và khổ và chia ly do chiến tranh, trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực.
3: Dự lễ kỷ niệm nhiều cựu chuyên gia Quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Campuchia đã chia sẻ về những năm tháng giúp đỡ bạn và kỳ vọng tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng đơm hoa kết trái.
5: Tôi cảm thấy là mình cũng rất vinh dự và tự hào giúp đỡ được nước bạn, một trong những quân nhân của Việt Nam mình sang giúp đỡ nước bạn để giải phóng khỏi chế độ diệt chủng bôn bốt chân di, bảo vệ cho nhân dân. Chỉ mong là những cái tình cảm tốt đẹp, những cái hy sinh to lớn của bộ đội ta, đối với nhân dân campuchia cũng mong muốn làm sao là tình cảm ấy nghĩa tình thủy chung với nhau nó giữ vững được chính quyền bạn cùng với nhân dân bạn là luôn luôn ghi nhớ cái sự hy sinh to lớn của mình để có một cái đất nước hồi sinh như hôm nay
3: Thay mặt thế hệ trẻ hai nước, sinh viên Pam Chiêu Vây, Đại học Bách Khoa Hà Nội và sinh viên Lê Thủy Trang, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phát biểu khẳng định sứ mệnh trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam, Campuchia, viết tiếp trang sử hào hùng của hai dân tộc, quyết tâm đóng góp hết sức mình, gìn giữ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam, Campuchia, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.
1: Việt Nam vui chia tayầm tay, cầm tay mà kì,
6: mà kì,
2: mà vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia diễn ra sáng nay tại nhà hát lớn Hà Nội chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác sáng nay Bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tổng công ty bưu điện Việt Nam và hội tem Việt Nam khai mạc triển lãm tem bưu chính quốc gia trưng bày các bộ sưu tập đặc sắc theo các thể loại và chủ đề phong phú, được các tác giả ở nhiều độ tuổi khác nhau nghiên cứu, tìm kiếm, sưu tầm, công phu và đã được tuyển chọn từ hội tem các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý là bộ tem khẳng định chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
4: Với quy mô 500 khung trưng bày, được hội tụ từ các hội tem và nhà sưu tập tem trên toàn quốc, các bộ sưu tập tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng, mang đến cho người xem sự trải nghiệm thú vị với những thước phim tem bưu chính sống động về đất nước, con người, nền văn hóa của Việt Nam và các nước trên thế giới, những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và dựng xây đất nước, cùng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia triển lãm, nhiều nhà sưu tập mong muốn có thêm những bộ tem khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ông Hoàng Anh Thi Phó chủ tịch Hội tem thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Hữu Huệ ở An Giang, người sưu tập tem biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa cho biết:
0: Để đến được bạn bè thế giới tốt nhất chúng ta cũng phải truyền thông qua tem. Thế chúng tôi đề nghị là nên có những bộ tem phổ thông không có thời hạn phát hành và in đầy đủ bản đồ Việt Nam với các chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Không những là để tuyên truyền quảng bá chủ quyền biển đảo đối với công chúng và thế giới, mà còn là một cái kênh để cho thế giới họ có thể nhìn vào đó làm tư liệu để họ biết rằng a à, Việt Nam bên bản đồ là phải có những cái đảo như thế,
7: nó mới thể hiện đúng chủ quyền đúng thôi. Trong cái chơi tem, nhất là chơi tem lâu năm như tôi đó, tôi tôi thấy rằng càng chơi tem quốc gia của mình thì mình càng yêu nước hơn. Qua đó, đó tôi dùng cái bộ tem Hoàng Sa trường Sa chứng minh quần đảo đó là của chúng ta. Và mong muốn rằng tới đây, đó cái bộ chính Việt Nam sẽ phát hành nhiều bộ tem nói lên cái chủ quyền của mình trên các quần đảo hơn nữa.
4: Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tem Việt Nam cho biết, triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào của người dân Việt Nam về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử
8: nước nhà qua những lần này chúng tôi sẽ bình chấm những bộ tem mà nó chất lượng cao nhất từ đó sẽ gửi đi, đi di triển lãm tem quốc tế và thế giới tại triển lãm tem quốc tế thế giới thì mọi người sẽ biết đến nền văn hóa Việt Nam biết đến những danh lam thắng cảnh Việt Nam đến, đến lịch sử của Việt Nam có thể nói là qua con tem ấy, văn hóa sử dụng tem ấy, là một cái kênh truyền thông rất là tốt kênh đối ngoại nhân dân đồng thời là một kênh truyền bá chủ trương đối với đảng và nhà nước cũng như rất ít con người Việt Nam đối với mẹ quốc tế
4: Diệp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát hành Bộ Tem, Biển đảo Việt Nam, Bộ 3 và Chim Biển đảo. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 26 tháng 6 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
2: Tiếp theo là cụm thông tin về giáo dục. Chỉ còn gần 2 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tuy nhiên, nhiều thí sinh lo lắng vì chưa được cấp căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thí sinh chưa có thẻ căn cước công dân hoặc là bị thất lạc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì vẫn được dự thi. phóng viên Minh Hưởng thông tin.
9: Thời gian gần đây, không ít phụ huynh học sinh phản ánh về sự chậm trễ trong việc cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh lớp 12 bởi nhiều lý do, trong khi ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã cận kề. Trả lời về việc thí sinh chưa có hoặc thất lạc thẻ căn cước công dân có được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay không, ông Lê Mỹ Phong Phó cục trưởng phụ trách cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các thí sinh này sẽ được đảm bảo quyền lợi dự thi. Hiện nay công tác đăng ký dự thi ở các địa phương đã hoàn tất. Trường hợp thí sinh chưa có hoặc thất lạc căn cước công dân thì trách nhiệm của thí sinh được quy định tại điều 14 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Trong đó nêu rõ trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét xử lý.
10: Nếu thí sinh mà tới thời điểm thi mà chưa có hoặc thất lạc các công dân thì thí sinh có thể dùng giấy báo dự thi và phiếu đăng ký dự thi, tức là phiếu số 2, trực tiếp đến điểm thi và buổi tập trung của quy chế thi,
2: báo cáo trường điểm thi về trường điểm thi xem xét, xử lý để bảo đảm quyền lợi dự thi của thí sinh.
10: Các em cứ tập trung ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Những cái trường hợp mà do bất khả kháng thì các em sẽ liên hệ với trường điểm thi và ngành giáo dục cũng sẽ hỗ trợ để bảo đảm quyền lợi dự thi của các em.
9: Liên quan đến vấn đề thẻ căn cước của thí sinh khi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết đang giả soát để có hướng dẫn đối với các thí sinh chưa có hoặc thất lạc thẻ căn cước công dân. Thí sinh cũng có thể sử dụng mã số định danh cá nhân, cũng chính là số căn cước công dân do đơn vị chức năng cấp để làm thủ tục dự thi. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết
0: để đảm bảo quyền
9: lợi cho các thí
0: sinh để thi thiết nghiệp trung hòa thông năm 2022. Ngay từ khi có cái văn bản hướng dẫn của bộ cũng như là quy chế thì tất cả các nhà trường đã triển khai hướng dẫn cho các em học sinh học quy chế trong đó có cái nội dung có liên quan tới quy định về thể căn cướp cho với học sinh trong quá trình dự thi. Đối với trường phục trọ thì về cơ bản cũng đã có thể căn cướp còn một số trường hợp chúng ta sử lý như thực hiện tới phương án 2 đó là cấp để định danh cho các em còn lại cũng rất ít.
2: Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi lớp 10 công lập và trường chuyên năm học 2022-2023. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo đó, môn Ngữ văn có 5 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm. Hơn 500 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên. Môn Toán có 190 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối và hơn 1.600 thí sinh đạt điểm 9 trở lên. Môn ngoại ngữ có số lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất với 478 em, và điểm thấp nhất của kỳ thi năm nay là 1 điểm. Sau khi có kết quả thi, thí sinh nếu muốn phúc khảo có thể làm đơn và nộp tại trường trung học cơ sở nơi theo học chương trình lớp 9 trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, thời gian chấm phúc khảo từ ngày 29 tháng 6 đến ngày mùng 1 tháng 7 và trả kết quả vào ngày mùng 2 tháng 7. Đối với lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả vào ngày 27 tháng 6. Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các trường sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh có gần 94.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập và chuyên với chỉ tiêu gần 73.000 thí sinh. Điểm mới của kỳ thi năm nay là điểm trúng tuyển được tính theo cách mới. Tổng điểm 3 môn thi, toán, ngữ văn, ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1.
2: Cũng sau nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023. Trung bình điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập tại Đà Nẵng đều cao hơn từ 1 đến 4 điểm so với năm học trước. Tin của phóng viên Phương Cúc
11: Trường Trung học Phổ thông Công lập có điểm chuẩn cao nhất là Phan Châu Trinh với 56,38 điểm, cao hơn năm ngoái 1,63 điểm. Trường Trung học Phổ thông có điểm chuẩn thấp nhất là Võ Chí Công với 35,25 điểm, cao hơn năm ngoái 2,75 điểm. Năm học 2022-2023, tổng số học sinh được xét tuyển vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông Công lập tại Đà Nẵng là 11.234 học sinh không bao gồm 300 học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Đối với trường chuyên Lê Quý Đôn, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 là 300 học sinh, trong đó học sinh Đà Nẵng là 284 em, Quảng Nam có 16 học sinh. Điểm xét tuyển từ ca xuống thấp, không xét tuyển học sinh có điểm liệt để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự có điểm thi môn chuyên cao hơn, có giải thi học sinh giỏi lớp 9 môn chuyên cao hơn, có điểm trung bình môn chuyên nam học lớp 9 cao hơn.
2: Chương trình thể dục chưa tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội gọi tắt là Urenco vừa có văn bản đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác khu liên hiệp xử lý rác thải Xuân Sơn, gọi cách khác là bãi rác Xuân Sơn thuộc tỷ xã Sơn Tây Ba Vì mà đơn vị được giao quản lý. Thời gian tạm dừng tiếp nhận từ 18 giờ chiều qua cho đến khi giải quyết được khó khăn về hạ tầng lưu chứa nước rác tại hồ chứa. Theo Urenco, nếu hạ tầng đảm bảo thì bãi rác Xuân Sơn sẽ đủ điều kiện tiếp nhận rác đến ngày 31 tháng 10 năm nay, nhưng hiện nay lượng nước rác hàng ngày không được xử lý đã chạm ngưỡng, ngưỡng cho phép. Do đó, nếu tiếp tục nhận rác, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố tràn nước rác ra môi trường. Và từ nhiều ngày nay thì bãi rác này cũng đã bị quá tải so với thiết kế ban đầu. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam trên địa bàn đã xuất hiện ổ bệnh sốt xuất huyết tại phường Lương Khánh Thiện và phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý với 14 ca mắc. Đáng lưu ý ổ bệnh này tại khu vực đông dân cư gần Chợ Bầu. Nếu không kiểm soát tốt sẽ rất khó khống chế. Ngành Y tế Hà Nam hiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan. Còn tại khu vực các tỉnh thành phía Nam, Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất số huyết diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương vào cuộc quyết liệt, huy động các lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình để chủ động trong công tác phòng bệnh. Phóng viên Phạm Hải Thông tin.
10: Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 19 tháng 6, địa phương đã ghi nhận hơn 2.400 trường hợp mắc sốt xuất số huyết, tăng 299% so với cùng kỳ năm 2021 trước thực trạng số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao bệnh viện đa khoa đồng tháp đã ban hành quyết định thành lập tổ chuyên gia hỗ trợ tư vấn hội chẩn các trường hợp sốt xuất huyết nặng của bệnh viện đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng ngày asean phòng chống sốt xuất huyết năm hai nghìn hai mươi hai tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đồng tháp và tiến hành xử lý ổ dịch sốt xuất huyết với số ca mắc sốt xuất huyết tăng ông Đoàn Tấn Bửu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương huy động các lực lượng cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sốt xuất huyết để từng hộ gia đình chủ động trong công tác phòng bệnh. Đồng thời thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, nơi sản xuất, nhất là ở các cụm tuyến dân cư. Bệnh xuất huyết là cái bệnh truyền nhiễm mà do cái trung gian truyền bệnh là con muỗi vằn nó gây bệnh thì khi mưa đến nóng ẩm thời tiết thì nó là cái thuận lợi cho cái sinh trưởng của cái loài mũi này số ca mắc nó cũng có xu hướng gia tăng cao hơn so với cùng kỳ thì đây là cái thời điểm mà ngành y tế cũng đã triển khai kế hoạch phòng chống diệt mũi diệt lăng quăng để chúng ta giảm bớt cái sự phát triển loài mũi vàng gây bệnh để chúng ta cắt đứt đường truyền để đẩy lùi được dịch sốt xuất huyết thì người dân cũng cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh không chủ quan lơ là tiếp tục thực hiện các biện pháp diệt mũi diệt lăng quăng dọn dẹp nhà cửa các quan bội rậm chung tay cùng chính quyền địa phương trong phòng chống dịch sốt xuất huyết để từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
2: Với 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư và phân bố trên diện rộng, trong đó có khoảng 120.000 ha rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy, tỉnh Hà Tĩnh xác định chủ động phương án 4 tại chỗ, kết hợp nâng cao trách nhiệm cộng đồng dân cư là yếu tố quan trọng thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm nay
0: bài của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Theo chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 120.000 hecta rừng dễ cháy nằm xen kẽ khu dân cư và phân bố trên diện rộng. Đây là thách thức rất lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm nay. Diện tích rừng nguy cơ cao xảy ra cháy tập trung chủ yếu tại các huyện gồm Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Thường xuyên vào rừng phát dọn thực bì tạo đường băng cản lửa, ông Trần Văn Bình ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang cho biết với gần 10 hecta keo tràm sắp đến kỳ thu hoạch, việc phòng chống cháy rừng không chỉ là bảo vệ rừng mà còn bảo vệ tài sản của chính gia đình ông. Được sự quan tâm của Kim Lâm và Ủy ban Nhân xã, hàng năm thì mời họp quản triệt, triển khai, cam kết về việc phong cháy cháy và đồng thời giáo dục chủ rừng là quản lý và để đảm bảo về việc là phong cháy rừng ông phan trọng nam chủ tịch hội nông dân xã kim hoa huyện hương sơn chia sẻ khu dân cư sát với rừng keo tràm nên trong mùa nắng nóng các tri hội nông dân cũng tăng cường tuyên truyền người dân không mang lửa vào rừng không đốt mật ong lấy mật vì nếu để xảy ra cháy rừng thiệt hại về kinh tế và môi trường là rất lớn Phong trọng chạy rừng đi, hàng năm có cái hoạt kiện cái chỉ cụ thể điểm tần hồi viên nông nhất và có gam cái về phía hồi nông dân luôn luôn đã tiến truyền đẩy mạnh đặc hồi viết thực hiện tổ cả cái việc là phong trọng chạy rừng. Phong trọng chạy rừng cái này là cũng cấp rất khó khăn, nhiều cái là vô tình đàn đàn trẻ lên chạy rừng vì nhiều người là người ta là lên rừng đốn ống rồi hay đi kiếm cùi hoặc là gỗ tinh thấp hướng con mì nhiều khi dòng chảy đá chảy rừng. Suốt kinh nghiệm từ những năm trước bước vào mùa nắng nóng năm nay, tỉnh Hà Tĩnh ngoài tuyên truyền trực tiếp còn kết hợp tuyên truyền lưu động đến người dân Tích cực tham gia phòng chống cháy rừng mùa khô Theo ông Hoàng Quốc Huấn, tri cục trưởng, tri cục tiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Đến nay một số hiện của Hà Tĩnh đã được trang bị hệ thống camera 360 độ để phát hiện sớm các đám cháy Với hiệu quả bước đầu mang lại, tri cục đã đề xuất ủy nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho phép lắp đặt thêm 15 camera 360 độ trên địa bàn toàn tỉnh Việc nhân rộng camera giám sát góp phần giảm áp lực cho lực lượng trực gác tại các tròi canh lửa qua đó chủ động và phát hiện kịp thời các trường hợp xảy ra cháy rừng
10: xác định phòng là chính và chữa cháy và kịp thời cả cái camera này kết nối với cái hệ thống điều hành của tỉnh đấy cũng là kênh để rồi là lãnh đạo tỉnh điều hành chỉ đạo cái nữa đó là cả cái hồ dân có cả cái diện tích rừng gần nhau trồng dễ cháy thì thành lập cả cái tổ cả cái đội trực tiếp từ cái thực gác lửa rừng cho để khi phát hiện lửa cháy thì chính hộ dân này là người trực tiếp để chữa cháy, cháy luôn. chúng tôi có cái phương án đưa toàn bộ cả cái máy thổi gió và cả cái dụng cụ chữa cháy ấy xuống người tân tổ đôi và các hồ gia đình mà cái diện tích rừng dễ cháy, cháy để họ chủ động cái này. đặc biệt là máy thổi gió.
0: nắng nóng kéo dài trong mùa khô tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng không chỉ đối với tỉnh Hà Tĩnh mà còn đe dọa đối với các khu vực trọng điểm xảy ra cháy rừng trên cả nước. Cùng với việc tăng cường kiểm tra của các hành chức năng, công tác phòng chống cháy rừng có hiệu quả hay không rất cần sự tích cực tham gia và tinh thần trách nhiệm cao của người dân và các chủ rừng như cách làm của tỉnh Hà Tĩnh, qua đó góp phần giảm thấp nhất về thiệt hại khi xảy ra cháy rừng. Phóng viên Nhật Trường
2: đưa tin, Văn phòng Ban trị đạo chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang sáng nay cho biết liên tiếp những cơn mưa to kèm theo dông lốc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở của người dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ngay sau khi thiên tai đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với người dân đến hỗ trợ các gia đình nạn nhân sớm khắc phục chỗ ở. Và trong ngày hôm nay, thì công tác khắc phục các nhà bị tốc mái mới hoàn thành. Hiện nay, mực nước Hồ Hòa Bình đang ở cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là hai mét rưỡi để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ. Ban chỉ đạo quốc gia vừa ban hành công điện gửi giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 14 giờ chiều nay.
6: Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải, đường thủy, khu vực hạ du Thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Cùng ngày Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình. Các tỉnh thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang biết để chủ động đảm bảo về người và tài sản.
2: Theo thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được xác định là thuộc cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trước đó vào lúc 21 giờ 28 phút hôm qua cũng tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,7 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, ngày 22 tháng 6, cũng tại khu vực này đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất có độ lớn giao động từ 2,6 đến 3,2 độ. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, chiều nay nắng nóng tiếp tục diễn ra ở Trung Bộ. Dự báo ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ sau đó từ khoảng ngày 26 tháng 6 nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực trung bộ và còn có khả năng xuất hiện ở khu vực trung du đồng bằng bắc bộ cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực trung bộ ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao các tỉnh Tây Nguyên chiều nay nắng giáo, dự báo chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và giải rác có rông. Nam Bộ, chiều tối và đêm nay sẽ có những cơn mưa rào bất chợt. Nhiệt độ ban ngày cao nhất 34 độ, về đêm còn khoảng 23-26 đến 26 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin hội nghị mở rộng của quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc, thảo luận về các chính sách quốc phòng.
6: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh Toàn quân cần nỗ lực hết sức thực hiện chương trình xây dựng quân đội và kế hoạch chiến lược quân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và củng cố toàn diện năng lực tự vệ mạnh mẽ, áp đảo bất cứ thế lực thù địch nào. Theo bài viết, hội nghị cũng đã nghiên cứu và thông qua một vấn đề quan trọng là đảm bảo về quân sự cho việc tăng cường hơn nữa năng lực dân đe của đất nước, phù hợp với kế hoạch chiến lược của Ban chấp hành Trung ương Đảng và thông qua kế hoạch tổ chức lại các đơn vị quân đội. Cuộc họp không đề cập bất kỳ nội dung nào về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Song trong cuộc họp này, ông Ri Pyong-chol, người đứng đầu hoạt động phát triển tên lửa của Triều Tiên, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
2: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vừa thông qua Tuyên bố Bắc Kinh, trong đó kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương và các tổ chức quốc tế đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực đạt được sự đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế và ngăn ngừa những rủi ro mang tính hệ thống.
6: Các nhà lãnh đạo của 5 nước trong nhóm BRICS thông qua Tuyên bố Bắc Kinh với việc hợp tác trên 7 lĩnh vực chính gồm tăng cường và cải cách quân trị toàn cầu, đoàn kết chống lại đại dịch Covid-19, bảo vệ hòa bình và an ninh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đẩy nhanh thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, tăng cường giao lưu con người và văn hóa và hoàn thiện việc xây dựng cơ chế BRICS về vấn đề kinh tế và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Các nhà lãnh đạo BRICS kêu gọi các nước phát triển hàng đầu thế giới phát triển nền kinh tế của mình một cách có trách nhiệm và phi chính trị để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho các nước đang phát triển. Các nhà lãnh đạo BRICS tái khẳng định sự ủng hộ dành cho một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, bao trùm, không phân biệt đối xử và dựa trên các quy tắc như Tổ chức Thương mại Thế giới đã thể hiện. Họ kêu gọi tất cả các thành viên WTO tránh các biện pháp đơn phương và bảo hộ trái với tinh thần và quy tắc của tổ chức. Các nhà lãnh đạo BRICS khẳng định sẽ hỗ trợ lục địa châu Phi trong nỗ lực phục hồi kinh tế và phát triển bền vững trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình nghị sự năm 2063 của Liên minh châu Phi và nỗ lực của châu Phi nhằm đạt được mục tiêu hội nhập thông qua phát triển khu vực mậu dịch tự do, lục địa châu Phi và các cơ chế khác.
2: Phát biểu trực tuyến tại hội nghị BRICS lần thứ 14 diễn ra tối qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước thành viên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương phản đối việc lạm dụng trừng phạt đơn phương. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Trong bài phát biểu với chủ đề xây dựng quan hệ đối tác chất lượng cao mở ra hành trình mới trong hợp tác BRICS từ Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các nước BRICS với tư cách là các thị trường mới nổi và các nước lớn đang phát triển quan trọng cần hành động với tinh thần trách nhiệm để mang lại sức mạnh tích cực, ổn định và xây dựng cho thế giới. Ông kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phản đối việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.
5: Chúng ta cần lên tiếng vì công bằng chính nghĩa, thúc đẩy cộng đồng quốc tế thực hành chủ nghĩa đa phương chân chính, duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm nòng cốt và chập tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng từ chối tâm lý chiến tranh lạnh và đối đầu giữa các khối, phản đối trừng phạt đơn phương và lạm dụng trừng phạt.
12: Ông Tập Cận Bình cũng lên án một số quốc gia tìm kiếm an ninh tuyệt đối thông qua việc mở rộng Liên minh quân sự, buộc các nước khác phải chọn bên và tạo ra đối đầu theo khối, coi thường quyền và lợi ích của các quốc gia khác, đồng thời cho rằng nếu để xu hướng nguy hiểm này tiếp tục phát triển, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn và bất an hơn. Ông ca ngợi khả năng phục hồi và sức sống của cơ chế BRICS trong cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, đồng thời kêu gọi cơ chế này cởi mở, bao trùm để chào đón các đối tác cùng chung chi hướng gia nhập vào đại gia đình BRICS.
2: Trong một động thái chưa có tiền lệ tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra hôm qua, lãnh đạo khối này đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu cho Ukraine và nước láng giềng Moldova. Ukraine gọi đây là quyết định lịch sử, trong khi Nga ngay lập tức phản đối quyết định của Liên minh châu Âu. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
13: Gọi là chưa có tiền lệ bởi thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp quy chế ứng viên Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova diễn ra quá nhanh, chỉ vòn vẹn vài tháng. Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh khối này diễn ra tối qua đã quyết định cấp quy chế ứng viên nhằm thể hiện sự ủng hộ hai nước này trước chiến dịch quân sự của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận thông tin trên đồng thời nhấn mạnh Ukraine và Moldova sẽ phải tiếp tục nỗ lực ở giai đoạn tiếp theo để tiến tới chính thức được kết nạp vào khối. Dĩ
8: nhiên, hai nước này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề trong nước trước khi có thể tiến tới giai đoạn gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, tôi tin rằng hai nước này sẽ giải quyết nhẹ nhàng các vấn đề và sẽ nỗ lực để thực thi các cải cách cần thiết để tiến bước trên con đường gia nhập khối. Trên hết và trước hết, những cải cách này sẽ tốt cho các nước tốt cho nền dân chủ và tăng cường khả năng cạnh tranh, và điều đó hữu ích đối với người dân các nước này.
13: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sarklomisen trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang thuyết thơ cá nhân đã nói rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử đánh dấu một bước quan trọng trên con đường hướng tới Liên minh châu Âu của Ukraine. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì nói rằng động thái này đã gửi một tín hiệu rất mạnh tới Nga rằng Liên minh châu Âu ủng hộ nguyện vọng hướng về phương Tây của Ukraine. Trong một video đăng tải trên Instagram, ngay sau thông báo của Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quyết định cấp quy chế ứng viên của Liên minh châu Âu là chiến thắng.
8: Chúng tôi vừa nhận được quy chế ứng cử viên, đây là một chiến thắng. Chúng tôi đã chờ điều này 3 năm, 120 ngày. Không cần phải bàn cãi gì nữa, chúng tôi sẽ chiến thắng.
13: Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu, tương tự việc Ukraine gia nhập NATO. Theo đánh giá của giới phân tích, mặc dù Ukraine đã được cấp quy chế ứng viên Liên minh châu Âu, nhưng viễn cảnh nước này được kết nạp chính thức vào khối có thể mất nhiều năm, với nhiều điều kiện ràng buộc.
2: Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Malioska cho biết nước này vừa đệ đơn kiện Nga lên tòa án nhân quyền châu Âu liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này đây là vụ kiện mới và Ukraine yêu cầu nga rút quân, bồi thường tài chính, cùng vì cáo buộc chính phủ nga vi phạm công ước châu Âu về nhân quyền. Vụ kiện được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 đến ngày 7 tháng 4, thời điểm quân đội nga rút khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Kiev. Hiện chưa rõ tòa nhân quyền châu Âu tiếp nhận vụ kiện như thế nào. Song trước đó vào ngày 11 tháng 6, tổng thống nga Vladimir Putin đã ký ban hành dự luật không tuân thủ các quyết định của tòa án nhân quyền châu Âu tại nga. Thượng viện Mỹ là đầu tiên sau gần 30 năm thông qua một dự luật kiểm soát súng đạn. Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu đối với dự luật này ngay một ngày sau đó. Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã hoan nghênh dự luật này và coi đây là dự luật kiểm soát súng đạn quan trọng nhất được thông qua tại Thượng viện trong gần 30 năm qua. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, đây sẽ là một trong những thành tiệu chính sách đối nội lớn nhất của Tổng thống Joe Biden trong hai năm đầu nhiệm kỳ của mình. Các nước Đông Nam Á cho đến nay đã gần như mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 để nối lại các hoạt động thương mại, du lịch nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thế nhưng, nhiều quốc gia Đông Nam Á lại đang đau đầu giải bài toán về thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, đặc biệt là trong các ngành sản xuất có lực lượng lao động nước ngoài là chủ lực. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
14: Tại một đồn điền cọ rộng hàng trăm hecta ở phía Tây Malaysia, mỗi ngày chỉ có thể duy trì từ một đến hai nhân viên làm việc. Công việc của họ là thu hoạch những quả cọ đã chín để phục vụ cho sản xuất dầu cọ. Ông Maud Sarun Safai, chủ đồn điền
8: cọ cho biết. Chiều nay chúng tôi có thể thu hoạch cọ hai lần một tháng, nhưng bây giờ thì vòng tròn thu hoạch phải đến 21 ngày hoặc một tháng. Số lượng giờ làm tăng lên nhưng sản lượng thu hoạch tạm. Hiện tại chúng tôi chỉ thu hoạch được khoảng hơn 200 tấn, nhưng nếu có thêm nhân công chúng tôi có thể thu hoạch lên hơn 300 tấn.
14: Đây là tình trạng chung không chỉ trong các đồn điền trồng cọ ở Malaysia mà còn trong nhiều ngành sản xuất như là nông nghiệp, xây dựng và công nghiệp nhẹ như là may mặc ở quốc gia này. Theo cơ quan thống kê quốc gia Malaysia, ngành dầu cọ có thể thiếu hụt khoảng 75.000 lao động. Ngành sản xuất may mặc cũng có thể thiếu tới 30.000 người do phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài. Singapore là quốc gia có 5,7 triệu dân nhưng số lao động nhập cư đã chiếm tới gần 1 phần tư. Sau đại dịch quốc gia này thiếu nguồn lao động trầm trọng, đặc biệt là trong ngành xây dựng và dịch vụ. Ông Brian Tân, chuyên gia kinh tế khu vực ở Singapore của Ngân hàng Anh Barclays cho rằng, việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn lao động nước ngoài đã khiến cho nguồn cung lao động giảm đột ngột do dịch bệnh. Thái Lan cũng đang gặp vấn đề tương tự. Đại dịch đã khiến cho hàng trăm nghìn lao động nhập cư chủ yếu ở Myanmar rời bỏ Thái Lan trở về nước và khiến cho các nhà máy sản xuất ô tô, thiết bị điện tử và hàng gia dụng của nước này không thể hoạt động đủ công suất ngay cả khi đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Chính phủ Thái Lan đã cố gắng tuyển dụng lao động bản địa, tuy nhiên số lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Các chuyên gia cho rằng các nước Đông Nam Á cần thêm nhiều thời gian hơn nữa, phải có nhiều chính sách thu hút hơn nữa đối với người lao động nhập cư để khắc phục tình trạng thiếu lao động, đứt gãy chuỗi cung ứng và quay lại với nhịp sản xuất bình thường như trước khi đại dịch.
2: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Gabriel Suss vừa cảnh báo về sự thiếu hiểu biết và không minh bạch, không chia sẻ thông tin đáng lo ngại liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ. Cảnh báo được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban khẩn cấp của WHO đang diễn ra nhằm xem xét liệu có nên công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm hay không.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hai tháng qua có thêm hơn 50 sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có mái nhà thứ hai của mình khi được các gia đình người Việt tại 17 quận huyện thành phố Thủ Đức nhận hỗ trợ và nuôi dưỡng để các em cùng sinh sống như người thân trong gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm những mái ấm người Máy ấm Việt Nam của các sinh viên Lào, Campuchia qua bài viết của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lulichen, du học sinh Campuchia, hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng, đã là thành viên trong một gia đình diệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ nuôi của em là bà Trương Thúy Uyên, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Dân Đồng quận Tư. Được mẹ Uyên hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, Lulie yên tâm hơn khi du học xa gia đình, cảm thấy tự tin hơn, qua nhập dễ dàng với những người xung quanh. Điều đó càng thôi thúc Lu Li Chen tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam và cảm nhận được nét tương đồng về văn hóa của hai đất nước. Nhắc tới mẹ nuôi của mình, Lulie hạnh phúc nói.
3: Được mẹ Uyên nhận nuôi thì cảm thấy mẹ luôn luôn chăm sóc như con ruột quan tâm hỏi thăm con khó khăn gì thì mẹ luôn luôn hỗ trợ vật chất với lại tinh thần thì cảm thấy là âm áp có một người mẹ ở bên cạnh như vậy mặc dù sai gia đình xa nhà nhưng mà con cảm thấy có mẹ chăm sóc như mẹ ruột như vậy thì con cảm thấy rất là may mắn
1: Lulicheng là một trong số hơn 50 sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được các gia đình việt tại thành phố nhận nuôi Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của thành phố thực hiện nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động giao lưu hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia 24 tháng 6 năm 1967 24 tháng 6 năm 2022 và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào ngày 5 tháng 9 năm 1962 5 tháng 9 năm 2022. Thê Lô Sa Tiếp đang là học viên cao học ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Văn Lan. Cô sinh viên Lào đã có 2 năm học tại thành phố Hồ Chí Minh nên nói tiếng Việt khá sỏi, nhất là từ khi chuyển về sinh sống cùng một gia đình người Việt. Đào Tiếp vui vẻ khoe. Bố mẹ nuôi là
3: yêu thương lắm, chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chỗ ở chỗ ngủ.
1: Ở nhà là thoải mái hơn, còn việc học là dễ hơn, dễ hơn khi nước xa không ồn ào,
3: có phòng ngủ riêng.
1: Nghe cô con gái nuôi trò chuyện, bà Đỗ Liên Ngọc Lý, ngụ phường 2, quận 6, mỉm cười triều mến kể, Đào Thiệp là một trong hai sinh viên Lào mà bà nhận nuôi trong năm nay. Trước đó, bà đã có 6 năm tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á, nhận nuôi 8 sinh viên Lào, Campuchia. Bà Lý tình nguyện nhận nuôi các bạn vì gia đình làm homestay và có hai người con gái cũng đang
3: là sinh viên mình nghĩ khi con mình đi xa thì tất nhiên là mẹ sẽ sợ đủ thứ. Thì khi các bạn qua thì mình cũng muốn là các bạn kia mình bằng ba với mẹ giống như con mình luôn. Thì mình muốn là giúp cho các bạn tránh được những cái mà không hay đơn giản vậy thôi. Cái đó là cái tinh thần người Việt mình mà Là mình tạo làm sao cho cảm giác không phải là ở nhà người lạ mà là ở trong gia đình.
1: Theo ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cùng với việc chọn các gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc sinh viên Lào Campuchia Chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như ngày hội gia đình Việt Lào Campuchia, lãnh đạo thành phố thăm hỏi động viên các gia đình nuôi và sinh viên Lào Campuchia tham gia chương trình hành trình về nguồn nhân dân Đến nay đã có 167 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh được nhận đỡ đầu trong chương trình ươm mầm hữu nghị. Hơn 100 gia đình nuôi là cán bộ hội, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia. Các cha mẹ đỡ đầu đưa các em về nhà vào dịp cuối tuần lễ Tết để gặp gỡ các thành viên khác trong gia đình, tạo cơ hội cho các em trao dồi tiếng Việt, nâng cao kiến thức, hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Ông Trần Tấn Ngô, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghiệp Việt Nam Campuchia cho biết, sắp tới sẽ tổ chức cho các em cùng cha mẹ đỡ đầu trở về thăm quê hương để sự gắn bó ngày càng thắm thiết.
8: Các em xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, mà ở Việt Nam học tập thì cha mẹ đỡ đầu là những người thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc, nâng niu, trì chuỗi các em. Những cái cuộc đi giao lưu hoặc là những ngày lễ, ngày Tết thì cho các em tham dự để biết cái sinh hoạt cộng đồng ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Sắp tới đây cha mẹ đỡ đầu là chúng tôi sẽ chọn lựa những người mà đã từng tham gia chiến trường Campuchia và đã từng qua giúp bạn Campuchia để xây dựng chiến trường Campuchia. Thì chính những người đó là có tấm lòng và thương yêu các em nhất
1: còn rất nhiều những chương trình hoạt động ý nghĩa không chỉ gắn kết sinh viên Lào, Campuchia với gia đình Việt mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đối với các bạn trong thời gian học tập trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, văn hóa lịch sử, từ đó góp phần dung đắp các chặt hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia mãi bền vững trường tồn.
2: Tiếp tục chương trình thời sự nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế neo ở mức cao và có khả năng tăng tiếp khi các nhà đầu tư lo ngại kinh tế suy thoái. Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở quanh ngưỡng 1825,3 đô la Mỹ một ounce, giảm 7,7 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 53.810.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 54.510.000 đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.105 đồng 1 đô la Mỹ.
15: Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc theo phương thức PPP vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình lại Thủ tướng sau khi cập nhật bổ sung hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có tổng chiều dài tuyến là 66 km, tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 455 ha. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ là 16.220 tỷ đồng.
7: Việt Nam đầu tư gần 350 triệu đô la Mỹ qua Mozambique trong các lĩnh vực nông sản, công nghiệp nặng, phát triển hạ tầng, tài chính y tế. Việt Nam hiện có 3 dự án đầu tư tại Mozambique, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo có dự án đầu tư viễn thông với tổng vốn đăng ký hơn 345 triệu đô la Mỹ đang hoạt động rất hiệu quả. Hai bên có nhiều dự án hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật phát triển nông nghiệp thủy sản. Duy trì hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và chuyên gia bởi Mozambique là một quốc gia rộng lớn với dân số hơn 33 triệu người và là cửa ngõ của khu vực Đông Nam Châu Phi. Hiện vẫn còn nhiều tiềm năng.
15: Diễn biến thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng nay đồng pha với thị trường thế giới. Hầu hết các nhóm ngành đều đang hiện diện trong sắc xanh. Chú ý có chứng khoán tăng 0,86% với FTS tăng trần. Ngân hàng tăng nhẹ, tuy nhiên thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Và chốt phiên giao dịch sáng nay thì VN-Index đạt 1.193,34 điểm, Hnx index đạt 277,09 điểm, còn Upcom Index đạt 87,22 điểm. Đầu tư tài chính biến
7: cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh có 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với hơn 500 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sau đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp FDI ở đây đều phục hồi sản xuất và có mức tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp có mức tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đang tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để tăng cường thu vốn các dự án FDI mới. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
16: Trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố Hồ Chí Minh thì khu công nghệ cao tập trung nhiều doanh nghiệp FDI lớn với hơn 50 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 9,1 tỷ đô la Mỹ. Mỗi năm, các doanh nghiệp trong khu này có kim ngạch xuất khẩu hơn 20 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 1 phần 3 kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Sau dịch bệnh, các doanh nghiệp FDI đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp tăng sản lượng và mở rộng quy mô. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Data Logic Việt Nam tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản xuất thiết bị đọc mã vạch. Sau dịch bệnh, từ tháng 10 năm 2021 đến nay, doanh nghiệp này đã nhanh chóng ổn định sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Ông Đặng Văn Trung, giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Data Logic Việt Nam cho biết
17: các bộ phận mua hàng của tập đoàn thì tìm mọi cách để thêm cái nguồn cung, cái thương
8: lượng với các cái nhà cung cấp của mình, các nhà sản xuất của mình có kế hoạch tốt hơn, làm việc với khách hàng để chuyển các cái đơn hàng qua những cái loại sản phẩm nào mà có nguồn cung phong phú hơn, thuyết phục khách hàng để chuyển đơn hàng qua những cái loại sản phẩm mà mình có sẵn.
16: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn FDI. Thành phố cũng đang tập trung giải quyết vấn đề thủ tục hành chính một cửa ở ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo hai hướng. Thành phố tranh thủ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố. Nếu được phê duyệt, thành phố sẽ mạnh dạng phân cấp ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Tuy nhiên, vấn đề này còn vướng một số đợt và quy định cần phải được tháo gỡ. Ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết.
8: Thì chúng tôi cũng đang đề nghị với lại à, khu công nghệ cao đó là nghiên cứu mô hình là một cửa nhưng mà nhiều chỗ là nâng cao trách nhiệm của ban quản lý khu công nghệ cao thành phố. Chịu trách nhiệm là giải quyết, tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và hoàn trả hồ sơ. Còn tất cả các việc bên trong à, giữa các cơ quan của nhà nước thì ban quản lý chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp, giải quyết, bàn bạc, thảo luận, thống nhất. Những vướng mắt, những bất cập mà không thể giải quyết được thì làm việc với doanh nghiệp để thống nhất.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trong top 100 thế giới nhưng đã tụt một bậc từ 96 xuống 97. Chiến thắng 2-0 trước Afghanistan trong trận giao hữu đầu tháng 6 giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,46 điểm. Tuy vậy, điểm số này chưa đủ để đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng do các đối thủ liền kề như Palestine và Gurugustan đều có thành tích thi đấu rất tốt tại vòng loại thứ ba ASEAN CUP 2023. Qua đó, leo lên thứ hạng 94 và 95 thế giới. Ở vị trí top đầu bảng xếp hạng, đội tuyển Brazil giữ vị trí số 1. Xếp tiếp theo trong top 5 lần lượt là Bỉ, Argentina, Pháp và Anh.
17: Chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 15 tháng 7 tại Indonesia. Đội tuyển U19 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dù thời tiết Hà Nội khá thất thường nhưng không khí tập luyện luôn diễn ra nghiêm túc. Tất cả các cầu thủ đều rất nỗ lực để có tên trong danh sách chính thức đi dự giải. huấn luyện viên Đinh Thế Nam mới có được sự bổ sung chất lượng khi hai cầu thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Những trải nghiệm tại giải U23 châu Á vừa qua sẽ giúp các cầu thủ như Văn Khang, Văn Trường tự tin hơn khi bước vào giải Đông Nam Á. Văn Trường cho rằng...
8: Trải nghiệm vừa qua rất tốt cho những cầu thủ trẻ cũng như là em khi được tham gia một giải đấu hàng đầu châu lục. Trở về giải U19 Đông Nam Á này, kinh nghiệm thì em được thiêu ở châu lục rồi thì em nghĩ là em sẽ thi đấu tốt hơn. chiến thuật của thầy Đinh Thế Lam cũng khá là giống chiến thuật của thầy Gông nên là em nghĩ em sẽ tích hiệp thôi.
18: Chiều nay 24 tháng 6, Câu lạc bộ Viettel sẽ đá trận gia quân bảng Y AFC Cup 2022 gặp câu lạc bộ Yang Elephant của Lào trên sân thống nhất. Ngoài Viettel và Yang Elephant, bảng Y còn hai đội bóng khác là Hougang Kang United của Singapore và Bromping Crown của Campuchia. Mục tiêu của Viettel là cố gắng giành kết quả tốt qua từng trận đấu và vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên Paji Won cho biết.
17: Tôi cũng phải thừa nhận là tôi có không nhiều thông tin về những đối thủ mà chúng tôi sẽ gặp ở vòng bảng tại AFC Cup lần này. Và tôi nghĩ là các đối thủ thì họ cũng có không nhiều thông tin về chúng tôi. Mục tiêu ở giải đấu lần này là chúng tôi sẽ phải vượt qua cái vòng đấu bảng và vào vòng đấu tiếp theo và tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có được kết quả tốt ở trận đấu này. chính vì thế mà chúng tôi cũng sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất và hy vọng là chúng tôi sẽ có được
10: kết quả như mong muốn. Just, uh, I hope. I in
17: of chiều qua tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng kết thúc hai cặp đấu đầu tiên thuộc vòng năm giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022. Samvines Khánh Hòa vượt qua Hiếu Hòa Đà Nẵng 2-1 còn cao Bằng cầm Hòa Sài Gòn FC một đều. chiều nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu vòng năm Thái Sơn Bắc so tài với Sa Hào và Hưng Gia Khang Đắk Lắk đọ sức với Tân Hiệp Hưng
18: sau 4 trận đấu, đương kim vô địch Thái Sơn Nam mới chỉ giành được một chiến thắng, hai trận hòa và một thất bại. kết quả này không phải là điều mà đội bóng từng 6 năm liên tiếp vô địch quốc gia mong muốn. huấn luyện viên Phạm Minh Giang lý giải về thành tích không được như ý của đội bóng mình.
8: đầu năm đến giờ là các bạn đã đi thi đấu hai cái giải sea games và gaebukcup nên cái tải của các bạn rất là nhiều, cái người nó nặng rồi, cho nên vào sân cũng không được như mà mong muốn. rồi cái khát khao để mà chiến thắng cũng giảm đi rất là nhiều tôi hy vọng là vài trận sau thì đội chơi củng cố lại và có được cái thể lực cũng như cái khát khao tốt hơn.
18: trong khi đó, Saeco đã vươn lên mạnh mẽ với 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Thái Sơn Nam và đang chiếm ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết:
17: mục tiêu của Saeco mai là vào mỗi trận đấu đều phấn đấu chơi với một cái tinh thần phải lê công hiến cao nhất, ngoài
2: ra cố gắng tích lũy điểm phần trận để có thể là mình đạt được cái mục đích mà toàn đội đã đề ra trước
8: mùa giải.
18: Ở trận đấu tiếp theo, Thái Sơn Nam sẽ gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng vào lúc 15 giờ chiều mai, 25 tháng 6. Còn Sa Ha đọ sức với Tân Hiệp Hưng lúc 17 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 6.
6: Dự báo thời tiết
5: Thưa quý vị, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi là hình thái thời tiết phổ biến tại hầu hết các tỉnh thành phố trong chiều và tối nay. Với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp kể cả bằng xương máu. Những năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng. Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia nhằm một lần nữa khẳng định hợp tác hữu nghị cùng phát triển giữa hai nước trong thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng công bố điểm chuẩn với lớp 10 trung học phổ thông. Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Hiện nay mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 25 mét rưỡi. Để đảm bảo an toàn cao trình hồ chứa, 14 giờ chiều nay hồ Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy. Các địa phương và người dân liên quan cần sẵn sàng triển khai ứng phó, chủ động đảm bảo về người và tài sản. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới thông qua tuyên bố Bắc Kinh kêu gọi sự đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế. Trong tuyên bố Bắc Kinh, kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương và các tổ chức quốc tế đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực đạt được sự đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế và ngăn ngừa những rủi ro mang tính hệ thống. tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng lan anh hàng nga cùng kỹ thuật viên văn quang phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai